0: Grande celular chegou aí no rolê. E aí, rapaziada, beleza pura? Boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos escuta. Esse é o Mundo na Balança. O seu podcast semanal de Direito e Atualidades e mais os dois dedos de café. Hoje comigo temos Lucas Tenório comentando. Boa tarde. Bruno Andrade.
1: Boa tarde, galera.
0: Eu sou o Rafael de Ângeles e nosso grande convidado, nosso excelentíssimo convidado, ilustríssimo professor da Igreja Universidade Estadual da Paraíba. Meu consagrado, meu benevolente, que gosta de tomar no bar comigo, mas que está devendo. Professor Doutor
2: Marcelo Lara, professor, faça uma breve apresentação sua, por favor. Bom, como você disse, né, dia, tarde noite, a quem está presente aí nos ouvidos, Rafael, Daniel, Lucas, Bruna. Como você já adiantou, né, sou professor substituto da Universidade Estadual da Paraíba, também professor adjunto né, da Unifacisa. Eu trabalho geralmente na área de Direito Penal e Processo Penal, que são os meus, as minhas linhas de, de preferência, mas como todo é apaixonado por docência, Sempre que sobra, sobra uma brecha para atuar com outras coisas, eu entro também, né? Criminologia, infância e juventude, medicina legal. Qualquer coisa relacionada a crime, geralmente me interessa.
0: É nosso, é nosso especialista. Achei uma, achei uma apresentação deveras modesta, mas como a gente também aqui não está construindo o seu látice, vamos ao que interessa. Em dezembro de 2019, foi aprovado, por fim, o famigerado pacote anticrime pelo governo Bolsonaro. Antes da gente começar a entrar mais especificamente nas mudanças propostas, eu gostaria de saber de você. Por que é tão difícil as pessoas fazerem o um novo Código Penal e ficam insistindo em reformar a lei complementar?
2: Ah, e a gente chegou. Num, num ponto, eu vou torcer para não falar demais, porque né, esse tema é, é empolgante né, em alguns aspectos. Inicialmente, Rafael, eu sempre. É uma coisa que eu costumo muito comentar em sala de aula é, é, com os estudantes. Porque essa visão crítica ela tem que ser passada adiante e, logicamente, tem que ser repensada. Né? Eu não quero de maneira nenhuma induzir ninguém a reproduzir o mesmo modelo de pensamento que eu. Mas a questão é, é muito difícil você estabelecer uma alteração, pelo menos uma alteração consolidadora, de fato, na nossa legislação penal, quando a gente nem sequer tem noção do arcabouço de disposições incriminadoras que a gente tem no Brasil. Né? É, é... Acredita-se, em considerando normas penais e normas penais residuais, ou seja, ou disposições que configuram crime no caso de descumprimento, ou outras disposições que, estão, que apresentam, na verdade, infrações administrativas, mas que são muito parecidas com penas restritivas de direito, como multa, suspensão de direitos, e assim sucessivamente, acredito que o Brasil tenha mais de 10 mil é, 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 discriminações legislativas nesse sentido. Então, hoje, o nosso Poder Legislativo ele nem sequer consegue atualizar disposições penais sem demonstrar um conhecimento de qual é a vigente ou de qual é a mais adequada ao caso. Como aconteceu, por exemplo, na alteração do, do crime de exploração sexual de criança e adolescente, que existe tanto no Código Penal quanto no, no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, e o legislador ele fica o tempo todo, cada, cada hora ele altera uma lei, de forma que a gente se pergunta se de fato ele sabe qual é a vigente e qual se aplica ao caso. Então, enquanto a gente não tiver um estudo compreensivo para, inicialmente, cata, é, catalogar, categorizar quais as tipificações penais que nós temos, fazer uma análise mais aprofundada, crítica, de quais deveriam ser consideradas em desuso e eliminadas, né? porque tem uma série de crimes que deveriam ser eliminados. Um porque não são praticados em absoluto, outro porque não são punidos em absoluto, e outro porque não representam mais, na verdade, uma repulsa social a ponto de justificar uma norma incriminadora, como, por exemplo, os crimes contra a honra. Então, enquanto a gente não fizer esse estudo e fizer esse levantamento, vai ser muito difícil a gente ter um arremedo de, de um novo projeto de código penal. Eu até aproveitar os ouvintes aí e passar uma aposta que eu fiz adiante, e eu ganhei esse ano, quando vocês foram meus alunos, acho que vocês lembraram disso, eu apostava com os alunos uma caixa de cerveja que em 10 anos, a partir de 2010, não saiu um novo código penal, né? Esse ano eu ganhei a aposta. É, com toda certeza esse ano não sai, né? Exatamente.
0: E, e graças a Deus que eu não fui besta de apostar também, porque eu fiquei tentado, falei, não, será? Eu, iniciante na faculdade de direito, falo, não, é, não é possível que não vão passar um código penal, mas realmente é, é curioso como não passa um código penal. Muito bem, adentrando um pouco mais no projeto anticrime em si, no pacote anticrime em si, o que, que a gente pode traçar de linhas gerais, professor, do pacote anticrime? Primeiro de tudo, com o nome. Você acha que tem uma pegada meio sensacionalista aí, tem uma intenção nesse nome, de ter um apelo popular, o que, que você
2: acha? Eu acho que esse nome tem uma incongruência semântica, ontológica e filosófico-jurídica, para dizer a verdade.
0: É todo incongruente, não
2: tem nada a é, ver. Quando a gente fala assim, lei anticrime ou pacote anticrime, aí eu pergunto, o Código Penal Brasileiro, as legislações esparsas que existem, todas essas... Mais de 10 mil incriminações diretas ou indiretas. De certa forma, né, a essência delas é né, justamente proibir a prática de um crime ou coibir, ainda que abstratamente, a prática de um crime. Então, toda norma penal ela é anticrime. Né? Isso não é um privilégio que se dá uma norma específica. Ainda mais quando a norma é processual e não penal. Ou seja, o código penal é um pacote anticrime. Ele é, é um pacote anticrime. É. Até aí você está tá fazendo seus 80 anos aí, o ano que vem.
0: Pois é, o código de
2: drogas também assim, é um pacote anticrime crime por ah, aí né? vai. Né? É, eu ah, posso estar tá sendo muito simplista aqui, mas toda lei que estabelece uma conduta e proíbe, eu acho que a essência ah. dela é ser assim, anticrime, né? Ela não pode ser considerada pró-crime, né?
0: Meio difícil, não? Né? A lei que proíbe um crime ser é meio pró-crime, né?
2: Eu acho que era uma incongruência.
0: Começando com o excludente de licitude e legítima defesa. Que foi aumentada a possibilidade na proposta de Moro, que no final acabou gerando muita polêmica, que as possibilidades de legítima defesa para policiais ou agentes de segurança seriam aumentadas, seriam ampliadas. Poderia ser até possível livrar o acusado de pena se alguém for morto em conflito armado, o risco iminente de conflito armado e para prevenir injusta e iminente agressão. Isso, citação direta do texto dele. Podemos colocar em aspas isso daqui. É, o o que, que a gente pode comentar sobre essa proposta? É algo correto de um ponto de vista a garantir o exercício do, 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 do dever dos policiais? é algo Talvez um pouco exagerado, talvez um pouco impensado, que podemos comentar sobre essa, essa expansão?
2: É, primeiro, vamos fazer uma diferenciação entre o que foi proposto e o que efetivamente passou, né? Sim. Eles queriam criar um instituto que, que representaria, de certa forma, uma presunção de legítima defesa quando o agente público repelisse agressão, né? É, tudo bem que, que a utilização do termo né, na proposta era injusta agressão. Mas aquela velha história, é, mais uma vez, a gente tem uma incongruência ontológica aí. Se a legítima defesa já é, por essência, né, já na disposição tradicional e peculiar do código penal, uma, uma repulsa, um ato de repelir uma agressão injusta, seria redundante a gente dizer que estabelecendo o conceito de agressão injusta, a gente estaria né, aumentando o conceito de legítima defesa. Não, o que, o que eles queriam prever é, no projeto original era uma presunção de legítima defesa em determinadas ações de agente público. Mas isso especificamente não passou, certo? O que passou foi a criação do parágrafo único, no artigo 25 do Código Penal, que estabelecia agora que nós vamos presumir que seja legítima defesa quando o agente de segurança pública re é, repele uma suposta agressão a uma vítima mantida refém. Ou se ele atua, então, né, de maneira violenta, seria violência justificada, contra alguém que mantém uma vítima como refém durante a prática de crime. Para falar a verdade, Rafael, essa disposição é um tanto quanto redundante, porque já havia uma interpretação muito bem sedimentada, jurisprudencialmente, que você agredir alguém que mantém uma vítima refém, né, em tese você está repelindo uma ameaça é, é iminente à, à vida ou integridade física, de forma que não seria necessária essa previsão, né, nesse ponto. O que eu acho que é relevante na alteração da lei é uma outra conversão em que essa entrou, essa já está vigente, que transformou o inquérito policial para o agente público que pratica é, esses atos, né, esses supostos atos de legítima defesa, num procedimento que deixa de ser inquisitivo e passa a ser acusatório, ou seja, é, inclusive usa a expressão citar né, que o delegado de polícia vai, vai, vai precisar citar o agente público que vai responder o inquérito policial para que ele apresente uma defesa que eu, por questões didáticas, aqui eu vou chamar de defesa preliminar, né, embora não tenha essa disposição, não, não, não tenha essa denominação, não foi criado um Instituto, mas só apresentar uma defesa preliminar para se justificar o delegado de polícia antes da conclusão do inquérito. Ou seja, conferindo a agente público um direito de defesa e o Código de Processo Penal não estende aos demais cidadãos. Então, é, dá para entender o intuito? Dá, mas eu acho que ele não fica bem colocado numa, numa legislação, não. A impressão que me dá é que a gente está criando uma regra não, não isonômica é, para buscar um meio de defesa a mais para o agente público. Partindo do pressuposto que o agente público provavelmente seria vítima de alguma de algum né? alguma coisa nesse sentido. Professor, Sim.
3: teve um outro artigo dentro que que foram provagem no pacote anticrime, que eu achei bastante curioso e válido perguntar, que é o, o artigo 28A, que ele traz o seguinte texto. É, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não perseguição penal. E há uma série de requisitos para que tal é, processo aconteça, mas é necessário se atentar que penas até quatro anos englobam inúmeros crimes. né? E Sim. desde furto até peculato e lavagem de dinheiro também, por exemplo, a pergunta que eu tenho é bem simples, é, o senhor enxerga com bons olhos essa ampliação de negociação entre o Ministério Público e o investigado?
2: Então, é, Lucas, é, a gente tem duas variáveis aí também. A primeira uhum. é o que entrou, né, que você disse que é o artigo 28A, que ele é até mais ameno, mas a segunda, que é mais uhum. complexa, é, é o, o do que, que ele é o prelúdio. Porque, na verdade, nós temos uma vedação na nossa ordem legal, né, dentro da nossa principiologia de processo penal, que é a, é a, a vedação do, do, do famoso plea negotiation, né, que eles têm nos Estados Unidos lá, a possibilidade... O plea de, bargain. Lá. É porque, é, é, na verdade, o plea bargain é uma das especificidades do gênero plea negotiation. Né? O plea bargain é uma modalidade em que o indivíduo assume a culpa de um crime e recebe uma pena diferente, né? Tem o pli também, que é quando o indivíduo assume a responsabilidade, mas em contrapartida, a acusação de que não tem prova para condená-lo, e aí ele sai livre, porém sem ser absolvido. Né? Geralmente ele serve é para impedir que, uhum. que o indivíduo entre com uma ação judicial, contra o poder judiciário ou contra o um órgão específico, que inicialmente o acusou ou o condenou, no caso de um recurso. Então, é, a proposta inicial que foi colocada lá, quando a gente tra trabalha modelo penal não persecutório, né, que é o que quase entrou nessa disposição, era trazer para o Código de Processo Penal a ideia básica do, do modelo penal não persecutório, onde o indivíduo ele faz um acordo com, a, com o Ministério Público, ele assume a responsabilidade do crime, confessa o crime e sai de lá condenado a cumprir uma pena privativa de liberdade. Isso especificamente não passou, eu acho que foi um dos pontos que não passou nem pela CCJ, é, do projeto, e aí a gente teve como resultado esse acordo de não perseguição. Né? É, ele não tem um resultado tão grave assim, vocês vão observar depois fazendo uma leitura, e quem estiver em casa se puder né, fazer uma leitura do 28A do Código de Processo Penal que ele vai ter como uma variável de que assim como a transação penal, ele não vai implicar em condenação, em assunção de culpa né? não vai produzir efeitos relativos à reincidência, nem vai limitar os atos da vida civil, então em tese seria uma modalidade estendida da transação penal é, eu, acho, eu vejo duas questões agora, nesse momento, que ainda não começou a ser aplicado profundamente, a gente tem que ficar atento. A primeira é que isso esconde, né, no paralelo, que não é negativo necessariamente, um impulso de desencarceramento. Eu achei muito interessante a sua colocação, Lucas, quando você disse assim, tem uma série de crimes. Né? Eu vou jogar de cabeça, uhum. aqui, não fiz nenhum levantamento sobre isso, mas eu posso estimar para você que pelo menos 80% dos crimes previstos no Código Penal brasileiro estão inseridos aí.
3: É. E um a quatro anos?
2: Não, que a pena mínima seja ah, inferior a quatro um anos. Quatro. Né? É, uhum. Pena mínima inferior a quatro anos, a gente tem alguns crimes contra a vida, alguns crimes contra o patrimônio que envolvem violência, né que a pena mínima tem que ser inferior a quatro uhum. anos. É, alguns poucos crimes contra a organização da justiça, né? alguns poucos crimes praticados contra a administração pública, no mais. Esmagador, acredito que entre 80% eu estou sendo conservador, porque é bem provável que a gente atinja 90% dos crimes só no Código Penal Brasileiro e em outras legislações cuja pena mínima não, não atinja quatro anos. Então, é uma maneira né, realmente de promover desencarceramento e resolver procedimentos de uma maneira mais simples. Agora, eu acho que isso entra na nossa sistemática como um prelúdio para um modelo penal não persecutório, que eu acho temerário, porque aí você colocar um réu diante do Ministério Público, eu, se você me permitir estender na resposta nossa, e apresentar um problema de ordem prática que a gente tem aqui no Brasil, você imagina um indivíduo acusado pelo Ministério Público com a possibilidade né, de fazer esse acordo com o Ministério Público homologado pelo juiz, e, ao mesmo tempo, representado pela Defensoria Pública.
0: Não, e, a Lara, assim, com toda a permissão para lhe interromper, quando representado, né? Quando a Defensoria tem chance de, de fato, analisar o caso... Mas é
2: justamente isso. Eu não quis, de forma alguma, fazer crítica à Defensoria como instituição. Ela é muito, pelo claro. contrário, tem profissionais valorosos. Mas não. o que a gente observa na prática da Defensoria é que a Defensoria, hoje, ela não consegue meios de, de nem sequer ter conhecimento dos autos antes da realização da audiência. Isso vale para audiência de custódia, de audiência de discussão de julgamento, né? A gente já tem a, a, a praxe de delegação para estagiários ou assessores de, de realizar as defesas e tudo mais. Ou seja, o que a gente tem, na verdade, um indivíduo representado muitas vezes pela defensoria é uma não defesa. E aí você tem o indivíduo da pressão do Ministério Público, né? Que pode ser um pouco mais incisivo na acusação. E também não, não podemos eliminar a pressão do juízo que pode, é, 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 eventualmente, forçar um acordo, né? através daquelas, daquelas ameaças veladas que, por vezes, a gente vê em audiência de conciliação, olha, aceite o acordo porque a tendência é que na condenação seja pior. Né? É. E aí você tem, na verdade, um modelo impositivo, e a gente só vai ter como resultado disso, me permito a franqueza aqui, até um certo cinismo, é a, a eliminação do direito de defesa. Né? O é. contraditório ele vai, passar, vai passar a ser uma peculiaridade é, é facilmente dispensável. E nenhum direito dispensável em médio e longo prazo ele se mostra efetivo.
0: Eu gostaria de acrescentar para a gente discutir um pouco mais porque, organicamente, a conversa chegou na minha próxima pergunta. Eu ia é. perguntar sobre plea bargain e eu ia deixar uma sugestão para quem nos escuta que é a série, a minissérie When They See Us que é Olhos Que Condenam. A ministério é uma muito boa que mostra justamente isso: são cinco jovens negros que enfrentam a condenação dificílima. E aí tem todo o problema de como a repercussão social disso, do fato deles de serem negros, vai dificultar em um julgamento o júri popular. A opinião vai dificultar. E aí, a promotoria, o promotor se aproveita disso para forçar um acordo. A realidade é de se imaginar a seguinte: pobre, periférico no Brasil, que caiu para fazer um acordo com a promotoria, sem um advogado às vezes com a defensoria pública sem condições de lidar com a quantidade de gente que precisa tem que fazer um acordo com uma promotoria que está querendo mostrar resultados ou que tem um perfil como você disse mais assim condenatório mais inquisitório existe uma chance real da gente chegar no que a universidade Cornell dos Estados Unidos concluiu que 45% dos americanos possuem algum parente próximo que já passou algum tempo na prisão se a gente começar com essa negociação, se o plea bargain for adotado de maneira abrangente, pode chegar a uma realidade de mais inflação ainda da população carcerária brasileira?
2: Pode, pode, mas ta talvez a gente não sinta esse efeito é, inicialmente. É, eu vou aproveitar, eu posso dividir a resposta em dois pontos, né? Claro. Então, olha, então mas... no, primeiro, no primeiro ponto, até acrescentando aí a sua... Eu achei muito pertinente a sua indicação do, do, da, da minissérie, que realmente vale a pena. E eu acho que isso é interessante, já que a gente está aqui utilizando né, um meio de transmissão de cultura para debater ciência, por que não relacionar mais a ciência à cultura? Existe também um documentário, em três capítulos, feito pela HBO, chamado Paradise Lost, que conta uma história que não é só o Pli ele entra especificamente no, no Alphopli, é, que a gente mostra como 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 uma sistemática dessa, né mesmo com os olhos da mídia em cima, muitas vezes, ela pode se mostrar, pelo menos em longo prazo, nociva para o indivíduo. Pessoal, eu não vou dar spoiler, porque documentário não tem spoiler, documentário fala de fato de história. Então, esse documentário diz respeito, eu não vou dizer os detalhes, de um rapaz chamado Damon ecos que aos 18 anos, se não me engano, ele foi condenado, por um homicídio e abuso sexual de duas crianças, junto com mais dois rapazes, numa cidade do interior dos Estados Unidos, e foi condenado à pena de morte. Né? E passou 11 anos no corredor da morte. E futuramente descobriram que as provas que foram utilizadas para condenar, ele foi condenado pelo júri, elas não tinham absolutamente nenhum fundamento de ordem científica que garantisse a condenação e ele iniciou isso através de trabalho de ONGs, tá, pessoal? Não foi uma meia-culpa que o Poder Judiciário lá fez. Ele iniciou um processo, então, de recuperação, né? É, é, de anulação do processo, de recuperação. É, inicialmente, é, é, vamos colocar assim, da imagem dele, já que ele foi colocado como um monstro satanista, estuprador e assassino de crianças. E depois, eventualmente, uma recuperação através de uma, de uma ação de reparação do Estado. E aí O que aconteceu? Como ele estava no corredor da morte, ele foi pressionado a aceitar o off lock O que significa isso? É justamente o que eu comentei mais cedo, em, em termos mais rápidos, que é o indivíduo aceitar, que ele assumir que cometeu um crime, confessar a prática de um crime, enquanto o Estado a, a, confessa, né, admite que não tem provas para condená-lo, e ele é solto, ele é colocado imediatamente em liberdade, o processo é arquivado. E o que, que usaram como um método de barganha para fazer isso? Ele estava 11 anos preso injustamente, isso já era definido usaram o fato que, embora ele tivesse direito a pedir um novo julgamento e anulação do processo, de acordo com o sistema legal, ele podia ser executado a qualquer momento. Então, para fugir da execução, né e aí eu não posso dizer que tipo de ameaça fizeram a ele, ele aceita, então, confessar um crime que ele sabe que ele não praticou, para poder ser colocado em liberdade não ser executado. Hoje, esse cara, inclusive, ele é um, ele é um, um, um ativista né de homens que, que trabalham junto com o Projeto inocência né? salvo engano, ele é um dos principais membros do projeto Inocência nos Estados Unidos. A gente observa essa possibilidade. Esse é um lado daquilo que você diz. O outro lado é o seguinte, é, se a gente pode produzir esse resultado, é, e eu acho que você colocou muito bem, Rafael, a gente tem aí é, um sistema penal que ele é menos permissivo, para não dizer que ele é mais é, é, incisivo, embora eu pudesse dizer isso, acho que é, seguramente eu poderia dizer isso, contra os dispossuídos, né, os indivíduos que não têm condições financeiras de arcar com uma boa defesa e também não tem influência político e social para contar com a boa vontade né, dos indivíduos que vão agir no decorrer dos processos de apuração e, eventualmente, julgamento dos crimes. Então, é, é, esse modelo que facilita o encarceramento, ele de fato, ele vai produzir isso. Se vai produzir um aumento de encarceramento, eu acho que existe a possibilidade, embora não seja algo obrigatório, existe a possibilidade desse aumento de encarceramento ser mitigado com o passar do tempo porque a tendência das penas nesse modelo é que sejam menores. Então, você mantém mais indivíduos encarcerados, mas por um, um período mais curto. Então, é capaz de que no médio e longo prazo isso se equilibre, a gente não tem um aumento tão grande do encarceramento. Agora, o problema que eu vejo aí é o prejuízo e eventuais injustiças. né? Sim. Porque você, na verdade, você a gente, eu que atuo em júri, a gente observa sempre o seguinte, o cidadão de forma comum ele tende a ver o Ministério Público como órgão oficial, ele não tende a ver o Ministério Público como órgão acusador, como órgão que apresenta uma versão. Então, a, a tendência geral do Brasil, do povo brasileiro em geral, é ver o Ministério Público como órgão que faz um trabalho né, é, 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 é probo e, sem, e desinteressado, enquanto o advogado é visto como indivíduo que está lá para mentir em nome do réu e tentar a qualquer custo melhorar a situação dele. Então, só essa visão, né, que ela não, ela não é dicotômica, na verdade, existe uma certa injustiça nisso, já permite que eventuais irregularidades ou abusos cometidos pelo Ministério Público sejam mitigados pelo pensamento geral. Especialmente em júri popular, onde... o em júri, onde você tem toda aquela construção, é. né, para quem leu é, As Misérias do Processo Penal, do Francisco Canelucci ou então a Vigiaia Punido, Michel Foucault, toda a, espet a espetaculização que é feita no júri, ela, ela te, apresenta também o seu simbolismo né, da maneira que ela apresenta os agentes. Então, está lá o juiz numa mesa alta, o Ministério Público, ali como eu costumo dizer na brincadeira, sentado ali à direita do pai, né, que é quase uma representação bíblica. Né? Então, fica ali o mesmo Ministério Público, um mesão do lado do juiz e tal, e lá num canto pela lateral, ou seja, literalmente marginalizado, advogado, né? Ele não, ele não compõe a mesa ali junto com as autoridades, por assim dizer. Ele se apresenta ali como, como um, um, um indivíduo qualquer, né? Do povo, né? Dissociado daquela estrutura toda. Aí, por outro lado, entra lá, muitas vezes, uniformizado, algemado, preso. Aí você fez todo o espetáculo ali, né? É o altamente do do inferno. Já condenou ele antes de começar. <risos> geralmente, já principalmente se a mídia entra. É, a, a estrutura do tribunal do júri é a representação do julgamento de Osíris, né? Quem, quem viu a figura mitológica do julgamento de Osíris é isso. E, literalmente, você vai ser dissolvido se o seu coração for mais leve que uma pluma, né? Ou seja, se o conjunto de tudo que você fez na vida foi interpretado pelos presentes ali que vão, se, vão compor o conceito de sentença como realmente uma conduta ilibada e não uma possibilidade jurídica econômica de você condenar o um indivíduo. Você não tem, na verdade, ali uma variável de, de presunção de inocência, por exemplo, né? de, de favorecer esses, esses elementos processuais e técnicos, eles não entram no tribunal do indivíduo.
3: É nesse mesmo tema Eu acho que a gente tem também O, o julgamento do bandido da luz vermelha O primeiro, o Carol Chesma que Carrot ele pega uma época nos Estados Unidos em que você teve o sequestro do filho de Charles Lindbergh que era um, um famoso aviador americano, e que eles passaram a tratar qualquer sequestro como pena de morte diretamente, né? Não tinha sequer um julgamento. E o, o Carrot Chesman, o Bandido da Luz Vermelha, ele entrou justamente nesse contexto. Ele vai pro death row, né? Pra pena de morte diretamente, sem sequer ter um julgamento direto. Ele, salvo engano. É, só se tem um testemunho meio, A pessoa fica meio que em dúvida que é ele Mas diz que ele parecia com a pessoa Que estava envolvida no sequestro de tal pessoa E ela é presa e vai para pena de morte diretamente E é, ao passo que ele é condenado pela imprensa é, O tempo inteiro é, A imprensa também muda de opinião Quando ele publica os livros dele né? Que é 2455, Sala da Morte A lei quer que eu morra E outros que ele literalmente faz a defesa dele Porque ele não teve direito a uma defesa isso é interessante. Interessante pelo é o seguinte, uhum.
2: é, é, um, um caso como esse mostra o que, na verdade, a gente vê como realidade, muitas vezes, o nosso sistema é, é, penal, né? tanto o sistema judicial quanto, quanto o sistema político como um todo, né? envolvendo aí, outros elementos, de polícia, é, a população também, logicamente, tem sua parcela. E é o seguinte, você tira o debate para o campo jurídico, para o campo técnico jurídico, e você leva o debate para um campo retórico, né, onde a narrativa mais, que tem o melhor apelo, ela vence.
3: Uhum. E
2: aí, o que, que adianta a imprensa mudar de ideia depois que o indivíduo né, já foi condenado à pena de morte? Isso é muito comum. O, a Suzane von Richthofen, por exemplo, aqui no Brasil, é, é, foi feito um pseudo-diagnóstico de psicopatia da Suzane von Richthofen pela mídia, através de, de exposições de, de imprensa ela nunca foi diagnosticada, não existe nenhum laudo psiquiátrico que diz que Suzano é psicopata. Simplesmente a reprodução constante desses conteúdos, dessas informações, fez com que a população aceitasse esse, esse né, diagnóstico. E aí ela é tratada como tal a partir daí. É um indivíduo que eu não cito o nome por questão é, é, de coerência jurídica, porque ele recebeu o indulto individual, mas foi o, o responsável por matar a filha da Glória Pérez, ele passou 11 anos, salvo engano, 8 anos em regime fechado cumprindo uma pena que garantia a ele a obrigatoriedade de ficar em regime fechado por três anos, se E porque sistematicamente re, re, rejeitavam a progressão de regime dele, dado uma construção social, que ele era psicopata. E por último, os Nardone, né? No último dia do julho, o dia que o conselho de sentença ia colocar é, é, a decisão do casal Nardone, tinham mais de mil pessoas em frente a um fora da Barra Funda, gritando mata, mata, mata e condena do lado de fora. Como é que é a decisão do, do conselho de sentença Ela vai se dissociar desse apelo popular, mesmo que o jurado vai saber que, em caso de absolvição, ele vai ter que sair e encarar aquela horda da, do lado de fora da, da sala da alimento? Né? Não necessariamente eu estou dizendo que os indivíduos são é, inocentes, mas eu acho que a preocupação do sistema cientificamente construído é que ele procure tomar decisões que não atendam a um apelo popular, mas atendam a apelos normativos.
0: Nem sempre o direito se constrói na opinião do povo. E uma coisa que eu lembro muito bem das nossas aulas, professor, que você falou, uma coisa que gravou para mim que o direito penal não pune o espetáculo, ele não pune o escândalo, ele pune aquilo que fere a lei. E é isso que deve ser analisado, não um espetáculo criado em, em torno disso.
2: É, eu, eu, até, eu até peço desculpas, provavelmente no momento eu me empolguei, e eu errei um pouco nessa colocação, eu, eu deveria dizer que ele deveria punir, né? E quando ele eu digo deveria. que ele não, não pune, eu tô falando uma meia verdade, que ele pune, muitas vezes ele pune o espetáculo, infelizmente, mas não deveria punir. Em teoria, né? Em teoria, exatamente.
1: Professor, é, eu tenho uma dúvida a respeito da, da audiência por videoconferência, que era um ponto presente no, no projeto do ministro Sérgio Moro, que possibilitava que o Helc estivesse preso em outra comarca pudesse é, estar realizando as audiências e o interrogatório através de videoconferência. Esse trecho nem chegou a ser discutido, né? ele foi retirado antes de ir ao plenário. Tendo em consideração o quadro de agentes que são necessários para fazer a escolta, os custos que são, que são gastos com relação ao deslocamento desse réu até, até o local para fazer presencialmente essas audiências, o senhor não acredita que esse ponto talvez... É, pudesse ser discutido com um pouco mais de paciência e em tempos de, de, de distanciamento social como esse que vivemos agora, não seria talvez uma proposta interessante para ter sido analisado com mais calma?
2: Bruno, eu, eu entendo como uma proposta interessantíssima e eu posso até elaborar um pouco mais em cima disso em dois aspectos. Primeiro, para a gente reposicionar a crítica também, porque as, a, geralmente a gente direciona críticas a essa alteração do Código de Processo Penal e identifica só o muro né? É, mas também a gente tem que fazer uma crítica, um apontamento do péssimo trabalho feito pelo Poder Legislativo no desenvolvimento desse projeto e, inclusive, do que foi levado à votação e aprovado. Primeiro porque o relatório, o interrogatório por videoconferência, ele não representava uma inovação, né? ele, já, ele já tinha sido inserido no Código de Processo Penal, foi em 2009, então tem 11 anos. Eu não lembro a lei agora, mas teve uma alteração em 2009 que já estabelecia, lá no artigo 185 do Código de processo penal, o interrogatório por videoconferência. A ideia do projeto inicial, que foi levado para o Congresso, era só sistematizar, ou seja, tirar o interrogatório por videoconferência do campo da exceção e colocar no campo da regra, que eu acho que seria extremamente positivo. Inclusive, agora, endereçando diretamente a sua pergunta, eu acho que você tocou no ponto exato, né? É, a, a escolta de presos para a finalidade de interrogatório ela toma muito recurso público e envolve muitos agentes públicos. É, a gente está falando aqui, transmitindo de Campina Grande, para a gente analisar o fórum de Campina Grande, a gente tem em média né, que, a, às vezes entre 10 a 20 podendo ter até mais agentes penitenciários que estão ali só com a finalidade de levar o indivíduo, alguns indivíduos até o fórum, fazer a escolta desses indivíduos e aguardar o um momento adequado de levá-los embora, fora a escola, a escola hospitalar, para tratamento de saúde, tratamento psiquiátrico, e assim é, é, Essa ideia de você criar um centro tecnológico nos um grandes centros de internação, e considerar mais uma vez aqui no recorde de Campina Grande, é que nós temos dois centros prisionais, né, o Serrotão e a Penitenciária Padrão, além da feminina, mas que faz parte do complexo do Serrotão, ele poderia estruturar, inclusive um é próximo do outro, um ou dois centros de, de transmissão por videoconferência que a gente ia, ia é, exigir muito menos de recursos, tanto humanos quanto recursos econômicos mesmo, como gasolina, veículos, é, manutenção e tudo mais, para conseguir efetivar um bom modelo de interrogatório. É lógico que vão ter é, preocupações com, com eventuais abusos de autoridade, com pressão, mas é, uma coisa que a gente está mostrando, e é legal você ter colocado o recorte nesse período que a gente está passando, é que a tecnologia ela consegue facilmente se adequar às, às realidades. Então, se a gente tivesse é, é, um empenho maior em aplicar um modelo como a videoconferência, né, é, eu acho que seria bastante interessante. E vou mais além, né, como quem atua na seara criminal e volta e meia está no fórum tá fazendo audiência, tudo que se alega contra o, relatório, o interrogatório por videoconferência, ele não se, não se observa na prática. O que a gente tem na prática hoje são os réus sendo conduzidos para a sala de audiência exclusivamente no momento que serão interrogados porque o Poder Judiciário já parte da presunção que a presença dos réus, né, que seria inclusive uma efetivação do direito contraditório na sala de audiência, ela constrange vítimas e testemunhas. Então, assim, a gente, na verdade, não está trocando um sistema menos efetivo por um mais efetivo ou vice-versa. A tendência é que, se através da videoconferência o réu puder acompanhar todos os atos do processo, ele vai ter um, um, um acesso muito maior ao direito do contraditório, ao invés de estar utilizando o modelo atual. E para não falar da, das alterações tecnológicas que dão celeridade ao processo. Né? E se tem uma coisa que essa crise está nos mostrando, é que o curso da, da simplificação das atividades através da tecnologia, ele está cada vez mais presente e ele é imutável, né? é uma marcha inexorável como a dos ponteiros do relógio. Então, eu, sinceramente, eu, eu, tanto que a gente teme agora pela, pela pulverização de posições de trabalho, é, pelo desaparecimento de algumas funções, algumas interações de ordem social que antes existiam por puro tradicionalismo. Por que não o Poder Judiciário também nos beneficiar né? é, dessa onda aí tecnológica e tentar buscar um sistema mais efetivo? e quem sabe até mais inclusivo no sentido dos direitos fundamentais mesmo. É, professor, falando nisso,
0: falando nessa onda e também puxando um pouco o gancho das adequações das, dos empréstimos digamos assim, processuais que a gente faz e de medidas de segurança que a gente faz dos americanos, uma coisa que eu particularmente achei muito positiva do pacote foi o Banco Nacional de Perfis Balísticos e o Banco de Dados Multibiométrico de Impressões Digitais. Você acha que é realmente viável a gente fazer? Porque vamos, vamos e comemos. No Brasil ainda ter documento pessoal em papel e você ter que levar 15 documentos para entendeu não ser um cartão único de documentos já já mostra uma certa dificuldade de registro das pessoas você acha que é possível que a gente faça isso esses dois bancos, tanto de perfis balísticos quanto o multibiométrico, e isso seria, de fato, bom ou minha interpretação tá equivocada?
2: Não, eu concordo com a sua visão. É, mais uma vez, eu vou pedir para desmembrar a resposta, porque eu acho claro. que você tem um ponto aí bem interessante. Primeiro que você demonstra ter captado o sentido geral daquilo que tem de positivo nesse pacote, né, nessa alteração do Código de Processo Penal. Nem tudo é negativo. Se tem uma influência que a gente sente nesse projeto, naquilo que foi aprovado, é uma alteração do nosso sistema processual penal, abandonando um pouco aquele sistema baseado em provas, né? Que tem um apelo mais, mais argumentativo, como as provas orais, e passando o processo para um processo mais tecnológico, ok? É, que, que é positivo, isso é algo positivo. Lucas é, deu como elemento de contexto, uma pergunta que ele fez, o sequestro do, 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 da criança, do filho de Charles Indemar, né? Aquilo é um, é, um, é um fator emblemático, extremamente relevante nas, na história dos Estados Unidos, porque aquele caso ele vai representar a conversão completa do modelo de investigação norte-americano, um modelo que era embasado totalmente no tirocínio, né, na, na, na experiência dos agentes policiais em investigar crimes, para um modelo tecnológico de produção de provas, que hoje é seguro dizer, que é conduziu os Estados Unidos para um país que, embora não tenha um sistema judicial que reproduza isso, mas um sistema policial técnico mais avançados do mundo. Então, foi naquele momento que o Edgar Hoover, como chefe do FBI, conseguiu convencer as autoridades americanas, o Departamento de Justiça norte-americano, a concentrar em poder do FBI todos os arquivos de impressão digital do país. E a partir daí ele começa a estruturar um sistema de investigação científica. A gente observa muito isso nessas propostas desse projeto. Tanto que, pela primeira vez, foi sistematizada na parte de provas a cadeia de custódia. É extremamente relevante porque. É uma, é uma modalidade que estabelece a, a cautela, o manuseio e a guarda de indícios que vão ser utilizados é, em investigação criminal. E aí, por um lado, era, era esse ponto que eu queria falar, é, para pontuar isso, porque eu acho que é uma boa conversão, porque a gente tem um sistema penal ainda muito embasado em testemunha, e a prova testemunhal é demasiadamente falha. Então, eu acho que essa, essa conversão para a gente transformar o sistema probatório em algo mais tecnológico, eu acho que, em longo prazo, garante é, um sistema um pouco mais justo no sentido de não permitir é, decisões ambíguas né, ou decisões que não é transmitido um certo grau de certeza. É interessante diretamente, agora, esse ponto que você questionou, eu acho extremamente relevante a gente manter um sistema é, de cadastro biométrico porque, primeiro, a necessidade de a gente unificar a nossa sistemática de identificação, ela é premente. Né? É, é algo que já passou da hora de a gente fazer isso. E o Brasil, diferente de outros países, tem um, um instrumento extremamente efetivo para isso, que até onde se sabe dá pouquíssimos problemas de ordem prática, que é o cadastro de pessoa física, o CPF. Então, nós já temos um, um designativo à nossa disposição, a gente poderia já estabelecer como registro único. Segundo ponto é que não é tão complexo assim a gente sistematizar é, é, um banco nacional de cadastros digitais. Basta ver o exemplo da, da justiça eleitoral, né? E num período aí de dois ciclos eleitorais, já conseguiu é, é, cadastrar biometricamente milhões e milhões, dezenas de milhões de brasileiros. Então, não é tão difícil assim. Tinha um outro ponto também que era inserido no, no projeto, que eu achei interessante, mas acabou saindo, que era o Banco Nacional de Cadastro Biológico também. Né? É você manter as informações relativas ao DNA. A gente vê muito um lado de eventual risco para a integridade é, 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 processual dos eventuais denunciados, mas a verdade é, se a gente tivesse um sistema que fizesse um registro único de identidade com base no CPF, no momento do nascimento, como já existe hoje, né? Ninguém registra uma criança hoje mais sem CPF, ele já sai do cartório com CPF. E um sistema que coletasse uma amostra de DNA para a gente colocar no banco, a gente não estava atacando só a prática de crime, a gente estava atacando também subtração de incapazes, parto suposto, é, 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 abandono, é, 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 abandono material, ou abandono de incapazes, o abandono de recém-nascido, ou abandono e é, 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 outras modalidades genéricas de abandono, investigações de paternidade e assim sucessivamente. A gente criaria um subsistema que seria muito útil para o nosso sistema jurídico. Né? A questão de estrutural ou não, infelizmente, acho que bate no interesse político que é de estruturar um sistema que vai produzir efeitos depois do interstício eleitoral. Então, exige um certo altruísmo das autoridades para estruturar isso. Agora, nem é um sistema muito caro, nem é um sistema muito complexo. Acho que
0: se a gente consegue fazer isso, a gente consegue unificar os documentos, etc e tal. Enfim, eu, eu
2: captei isso como medida positiva. É, se, eu, se eu puder estender esse raciocínio, Rafael, e tra trazer aqui uma relação do direito com a tecnologia... Realmente não é só questão penal, você tem um, um benefício indireto aí é, do sistema notorial, do sistema bancário, né, do próprio sistema de identificação, de transmissão. É, se vocês analisarem aí uma série de indivíduos, eu li uma entrevista do Frank Abignale, uma palestra do Frank Abignale no Google Talks, é, que é o cara daquele filme Prenda, que se for capaz, Sim. é um dos maiores falsários de cheque da história do mundo, e é o maior falsário de cheque da história dos Estados Unidos. Inclusive, depois de cumprir a pena, ficou milionário desenvolvendo um sistema de cheque seguro para os Estados Unidos. E ele disse especificamente o seguinte, a senha, ele não falava nem de, de cartão de crédito, ele não falava nem de interação. Ele falou que a senha é, é um, um, uma, uma ideia, um mecanismo que está totalmente ultrapassado e vai desaparecer em poucos anos. Né? A biometria vai entrar pesada nisso. Então, eu acho que todo país que tiver já uma experiência aproximada com isso, a China já está desenvolvendo um sistema de pagamento com base em reconhecimento facial. Eu acho que tem vantagem para todas as searas. Né? Não é só o direito penal, é o direito como um todo. E além de outros subsistemas, não só o jurídico, o econômico, o comercial... E por aí vai. É Professor,
1: pergunta. antes eu quero confessar uma coisa: que quem já ouviu os outros episódios sabe que aqui o podcast Mundo na Balança é coração de mãe, sempre cabe mais um. Mesmo quem é. não tá aqui falando ativamente, tá aí na produção, quer participar, tá ouvindo, quer perguntar. E Daniel mandou uma pergunta que ele queria que fosse direcionada ao senhor: que é a seguinte, com a canetada do STF, os juízes de garantia não tiveram validade no pacote anticrime. Um dos Sim. principais questionamentos seriam os custos que gerariam e se a inserção de tais juízes não diminuiria ainda mais a celeridade do processo. E aí ele quer saber se o senhor é favorável ou contra a adesão dos juízes de garantia no processo penal.
2: Bom, primeiro cumprimentar Daniel né, e vocês também por esse modelo coração de mãe. Eu acho que eu sou muito. as ideias do podcast me agradam muito. E a informalidade, esse clima de bate-papo, ele é muito relevante, né? Então, esse sistema de coração de mãe ele é fantástico. Eu cumprimento vocês por manter. É, agora, já a resposta que o Daniel me pediu, é, para mim, ela vai ser um pouco ambígua, pelo seguinte. Eu considero, teoricamente, a sistematização de garantias um garantias uma baita de uma inovação. Mas, realmente, do ponto de vista de aplicação, eu, eu observo alguns problemas. É, até conversei com alguns amigos, que, tem, que são juízes, né? É, inclusive alguns aqui de Campina Grande E eles já deram os outros panoramas Que facilitavam um pouco a implantação do juiz de garantias. A minha preocupação era com as comarcas interioranas Em que a grande maioria delas no Brasil Elas têm comarca única, né? tem juiz único E a proposta do, que seria adotada então Era que o juiz único trabalhasse com o juiz de outra cidade Para fazer a parte de garantia é, é, e outros variados Treito de fato acelera um pouco o processo é, mas aí, analisando como um todo, a gente analisar a proposta como um todo, que trazia também o modelo não-persecutório, que trazia também é, 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 essa agora modalidade de acordo e não percepção, que é um pouco diferente do modelo não-persecutório como um todo, a gente também teria, em paralelo, um desafogamento do sistema judicial. Né? É, então, hoje, a gente tem um problema de ordem prática. Né? É, o Supremo realmente numa canetada suspendeu. É, eu não sei... Qual, qual foi o motivo de entrelinha, né? porque pode ter um, uma requisição paralela ali, informal do CNJ, alguma coisa nesse sentido, das próprias associações de magistrados, e podem reconhecer como é possível aplicar esse modelo, embora eu tenha visto, conversando com alguns membros do Poder Judiciário, que seria possível. No momento, eu entendo a canetada, né? embora eu seja um pouco crítico, essas canetadas do STF, que elas são cada vez mais amplas, cada vez sobre temas né, que o STF não deveria se envolver dessa maneira, mas eu penso, já aproveitando o da sua outra, daquela outra interação que a gente teve, Bruna, que a utilização das tecnologias poderia funcionar para isso também. O procedimento judicial eletrônico, ele elimina distâncias. E ele, ele permite que a gente crie um sistema de, de juízo de garantias que vai garantir um acesso a vários juízes em vários locais do país sem necessidade, de fato, você estabelecer um juízo só para garantias, né? E, embora somente um pouco o trabalho de alguns magistrados um aspecto vai diminuir o outro Então teria um equilíbrio no sistema Eu acho que a gente precisa superar Uma ideia tradicionalista Que está relacionada a essa ideia também Que eu já tinha comentado Que Foucault e Carnelucci falaram muito dessa, tra, Desse tradicionalismo Desse cerimonialismo do, do processo penal E começar a conceber A ideia da mitigação Do contato pessoal Como um elemento indispensável no processo penal e a gente começar, aos poucos, a atuar já dentro de uma visão mais atenta e mais simpática às novas tecnologias. É, dentro desse ambiente, eu acho que seria completamente é, 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 permissível que se colocasse o um juiz de garantias. E digo mais, eu tenho as dúvidas se o um modelo presencialista ainda de processo vai garantir que a gente tenha, de fato, um trabalho garantista do juiz de garantias. Porque é, é, é natural que a gente imagine que os juízes que atuem na mesma seara, na mesma comarca próximos, tem o ato de conversar entre si, de trocar experiência, de desenvolver amizades. Então, até onde a gente estaria garantindo, de fato, um modelo é, é, efetivamente garantista? O né? ideal seria mesmo que o processo fosse mandado nessas searas um juízo distante, e ele lá dava de maneira fria e sem nenhum envolvimento, inclusive com aquelas paixões, aqueles debates que ocorrem de mídia, em questões sociais sobre o processo. Então, eu peço desculpa pela resposta um pouco ambígua, mas é... Eu entendo porque não é aplicado nos modos atuais, mas ao mesmo tempo eu não entendo porque
3: não pode ser aplicado em outras roupagens. Eu gostaria muito de fazer uma citação do livro que eu tinha falado, 2455, Sala da Morte, que pra mim ele traz uma reflexão fantástica logo na introdução, que ele diz que... Sinto-me impelido a acrescentar que este livro foi escrito com um único propósito, porque seu autor está ao mesmo tempo obcecado e enfurecido com a ideia de que a sociedade persiste, sem necessidade, em se confundir ao atacar dois monstruosos problemas gêmeos, o de como combater o crime e o de que fazer com os criminosos. E realmente, eu acho que a realidade da gente é essa ambiguidade, né? A gente não sabe o que fazer com o crime e o que fazer com os criminosos, né? A, a ressocialização, no caso, nem parece mais uma realidade aceitável no Brasil, principalmente ela, nos modos atuais. Eu acho que ela é muitas
0: vezes esquecida, né? Eu, pra hum. mim, pelo menos, se perde, talvez, dentro da, da, dos agentes integrantes do processo, tudo bem, mas a sociedade em algum momento se esquece que o objetivo de prender alguém é ressocializar, pelo menos deveria ser, né? A ideia é justamente aquela ideia mais da criminologia clássica de você segregar e deixar preso quem é um perigo para a sociedade, quem é o homem delinquente, entre aspas aqui, muitas aspas, você deixar ele preso lá para sempre, como é o caso do, não sei, por exemplo, Charles Manson foi assim. Charles Manson foi, vamos prendê-lo para sempre, para todo sempre, porque ele é um perigo eterno para a
2: sociedade. E assim ficou. E se eu puder tomar mais dois, três minutinhos, eu queria deixar uma reflexão para vocês, pode ser? Foi um bate-papo que eu tive ontem numa aula, inclusive uma aula remota com os alunos. Eu acho que essa história que a gente estava debatendo ela vai bater aqui também no que a gente está dizendo. É, como eu acredito que o público, né, é, é, em grande parte, que ouve esses podcasts são jovens estudantes, é preciso que vocês fiquem atentos com a grande revolução que o direito está tá passando, especificamente no Brasil. E esse pacote anti-crimes, usar essa disposição, já que é o título do, né, do programa, e outras ou, regulamentações legais estão tá relacionadas a isso. É o seguinte, pessoal, a gente precisa entender, ou pelo menos é, começar a aceitar a ideia, que o modelo jurídico positivo, o modelo positivista, né, que a gente abraçou, né, trazendo essa influência alemã e italiana, ele está em declínio se ele já não estiver absolutamente acabado no Brasil. A tendência que a gente vai observar agora é de ter um modelo muito mais dinâmico. Aquilo que Durkheim falava no livro dele, né, do fato social nas regras do método sociológico, quando ele estabelecia que o direito não consegue se mover com o mesmo dinamismo das alterações sociais. Infelizmente, essa previsão de Durkheim ela acabou caindo em desuso atualmente. Então, a, a nossa ideia concebida de direito é que você criar, que nós criássemos regras abstratas. Né, com alto grau de abstração, e no processo de concretização dessas regras, nós tivéssemos como resultado normas ou visões mais concretas daquilo que o direito pretendia. Hoje em dia não, hoje em dia com a judicialização, com ativismo judicial, com essas disposições legais, com tantas alterações, e buscando nessas alterações atingir situações cada vez mais específicas, como é o exemplo, por exemplo, né, agora dessa alteração do Código de Processo Penal, ou entre aspas o pacote anticrime, a gente, na verdade, está construindo uma nova realidade e um direito que tenta se mostrar cada vez mais concretista e, no seu processo de aplicação, principalmente por meio da decisão judicial, ele vai adotando um grau cada vez mais abstrato. Então, ele vai ser cada vez mais difícil de ser compreendido, por mais que ele tente ser específico naquilo que ele que ele estabeleça. Então, o resultado disso é uma insegurança, tanto jurídica quanto social, muito grande. Então, a gente precisa é, desenvolver maneiras agora de trabalhar junto com essas tendências para a gente conseguir, muitas vezes, é, atender uma necessidade de refrear esses impulsos. Senão, a gente vai perder o controle do nosso sistema jurídico. E, de certa forma, esse modelo novo que foi imposto aí, embora não tivesse essa, essa, essa pretensão, ele vai contribuir um pouco mais com esse processo, principalmente conforme for aplicado, conforme for alterado, conforme for batendo, como no caso do STF com a canetada e da suspensão do vídeo de garantias, etc.
0: Cabe a nós sempre buscar, com um erros e acertos, né, uma melhoria do nosso sistema jurídico. Assim, Exatamente. mudando as instituições, podemos mudar a sociedade, como preconizava Martin Luteguinho. Mas, um geral, eu gostaria de, em nome de toda a equipe, agradecer muito o senhor ter aceitado nosso convite, ter nos iluminado tanto. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva para todos que gostariam de entender um pouco mais sobre a proposta do pacote anticrime. Por mais que a gente não tenha abordado ele na sua completude, creio que foi um resumo muito válido. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
2: Eu, eu agradeço o convite, né? Eu fico sempre honrado e gosto de aproveitar todas essas oportunidades.
0: Estou lhe aguardando para depois essa quarentena para a gente tomar a nossa cerveja. Beleza, prazer
2: é tudo tá? pessoal.
0: Eu queria agradecer a todos. Muito obrigado Bruna por estar comentando comigo. Sempre maravilhoso ter sua presença aqui. Muito obrigado, Lucas Cenório. É, gostaria de agradecer ao Sintab, que mesmo não estando lá, foi apoiador da nossa causa desde o começo. O professor Hugo César de Araújo Guzmão, Gusmão, nosso orientador. E lembrar vocês, mais uma vez, fiquem em casa, a gente precisa achatar a curva de contaminação do coronavírus, galera. Aproveitem
1: para ouvir nosso podcast.
0: Exatamente. Aproveitem que você tem muito tempo livre agora você pode tirar 40 minutinhos do seu dia para nos ouvir